0: Всем привет! Это подкаст Кулинарное чтиво. Здесь мы обсуждаем с известными российскими шеф-поварами то, что им действительно интересно. Меня зовут Александр Цуканов, я шеф-повар и преподаватель Новиковской School. Сегодня мы поговорим о поварских конкурсах: зачем и кому нужно в них участвовать и какие навыки помогут занять призовые места. У нас в гостях сегодня Эльдар Мурадов, солоделец и шеф-повар ресторана Мистера Бо. Привет, Ильдар. Привет. И Евгений Мещеряков, шеф и совладелец бестро «Море и Пашут» и «Море на Патриках». Привет, Жень. Привет. Ребят, давайте начнем с вашего бэкграунда. Расскажите, в каких конкурсах вы участвовали.
1: Представлюсь. Меня зовут Мурадов Эльдар. Родом из города Ленинград. И меня пригласили сюда, как я подозреваю, из моего участия в конкурсе «Сан-Пелегрино Янг Шеф». Это было в 2015 году. Тогда я завоевал региональный этап по России, странам Балтии и СНГ. И отправился в Милан защищать Россию. До этого, я честно скажу, я к тем конкурсам, которые у нас были в России, относился очень скептически. Но когда услышал про конкурс Сан-Плигрина, он меня заинтересовал, и мы начали готовиться к нему. Сколько тебе было на момент
0: участия? 29. Он до 30, правильно? Я
1: Он до 30, да, я тютелька в тютельку прошел по возрастному. Класс.
2: Женя, расскажешь про свой конкурс? Где участвовал, как тебя зовут? Добрый день, меня зовут Евгений Мещеряков, я шеф и совладелец двух проектов на центральном рынке, это «Море и Пашут», и недавно мы открыли ресторанчик на Патриашах. это «Море на Патриках». Участие в конкурсах у меня началось с 2013 года. С 2013 года я первый раз принял в отборочном этапе золотого Бакюза, именно внутреннего российского, участия. А в 2014 году получилось завоевать золото на индивидуальной форме, которая называлась Бакюз. И тогда впервые Сера, это организаторы из Европы, обкатывали Бакюзу это очень интересный конкурс, на котором вначале готовят шефы, а потом финал проходит под эгидой патронов, и ты готовишь в паре с шефом уже именно с победителем конкурса самого Бакюза. Вот, Что было самое интересное. И вот мы выиграли с англичанином, было очень прикольно. И недавно, в 2019 году, я принимал участие опять в отборочном, в российском Бакюзе. Вообще, я принимаю во всех участиях в отборочных бакюзах, потому что не оставляю эту надежду поехать в Европу и после съездить на мир. Вот. Очень интересный конкурс, который открывает не только новые горизонты, является вообще законодателем моды гастрономии в мире. Все, что появляется на Бакюзе, через год, через два года появляется в индустрии в мире, И глядя на это, ты смотришь и понимаешь, как развиваются особенно страны, сборные, и как складывается вообще подход к гастрономии в мире. Поэтому этот конкурс очень интересный и полезный, не только для участия, но еще и для наблюдения за ним. Конкурсу всего 42 года, в этом году ему будет 43, и, соответственно, придумал его Поль Бакюс, который вот ушел от нас не так давно, но сын очень трепетно ведет, очень следит за продолжением дела отца, и поэтому все это, конечно, на высшем уровне. Сейчас наша сборная под предводительством Виктора Белея поедет на чемпионат мира. Для нас это такой огромный шаг для всего нашего поварского сообщества, да и вообще для России, потому что никуда дальше Европы выехать им не удавалось. Опять же... Выбор пал, наверное, чисто случайно, потому что мы получили wild card. Это такая дикая карта, которая позволяет одному из выбывших участников или недостигшим количество баллов войти в эшелон соперников и занять свое место. Я надеюсь, что это больше не просто везение, а все-таки уже политические взгляды, потому что сейчас мы находимся на пике развития, пока весь мир остановился в пандемии. И рестораны у нас намного давно качественнее, интереснее и богаче вообще и в интерьерах, и в философии, и в подходе, и умнее даже по сезонам и продуктам, нежели чем рестораны многие в Европе, например. Поэтому я думаю, что с политической точки зрения, если так думают организаторы, то для нас это такое неотъемлемое будущее и огромный шажок, но целый шаг для человечества. Отлично.
0: Отлично. Ваша профессиональная жизнь как-то изменилась после того, как вы участвовали в конкурсах. Появились ли какие-то проекты, предложения?
1: Да, то есть на самом деле, вот если мы возьмем последние пять лет участия молодых шефов в конкурсе Сан пелегрина то у каждого из них почти открылся свой ресторан, например, да, то есть и у арслана Бердиева, который уже открывает второй ресторан в Питере, и у меня, и в 2017 году вот Руслан Евстигнеев выиграл как раз региональный конкурс. Он уехал на Украину, там у него тоже свой проект. В общем, это такой очень мощный толчок молодым и талантливым ребятам. И даже если посмотреть по миру, те, кто завоевывали хотя бы на региональных этапах, выигрывали. Они тоже достаточно топовые шефы стали, потому что я общаюсь с несколькими ребятами, с которыми мы участвовали еще в в 2015 году. Сейчас у них замечательные проекты по всему миру.
2: Женя, а как у тебя? Ну, (кười) кроме собственных инвестиций, я никогда инвестиции в себя не привлекал потому что я считаю это бестолковым занятием. Ну, Чужие люди никогда не инвестируют в чужих людей. В принципе, мало что изменилось у меня. И я только вот расширял базис своих знаний. Тут нужно понимать, что конкурсная работа, она всегда отличается от работы повседневной. И как таковые блюда, которые выходят на тарелку в конкурсной работе, они никогда не будут участвовать в ресторане. Почему? Потому что это casual fine dining, такого в России нету, и не будет еще, наверное, лет 10 точно, но это никому не нужно. Даже с приходом нового старого гида в Россию этого не появится, потому что, во-первых, для этого нужна культура, и не только культура восприятия гостя, потребителя, а именно культура повара, чтобы соответствовать тому задуманному процессу, который шеф делает на тарелке во первых, это временные ограничения, во-вторых, это действительно такие полуфабрикаты, которые не лежат в мезонпласт, их нужно отдавать поминутно, по и по часовым таймингам, то есть это нужно с обеда начинать готовить сервис вечерний, вечерний сервис пропускать в одну посадку, это экономически невыгодное дело. Другое дело, если сделать такой ужин, как сейшн, это будет интересно, наверное. Вот, ну и, конечно же, самое главное, что я приобрел для себя, это... Движение в пространстве, то есть это хорошая навигация на кухне, это правильное планирование, заготовок, коммуникации. Я понимаю, что можно малым ресурсом при малом помещении сделать достаточно много работы. Главное правильно спланировать расстановку, распределение силы обязанностей, своевременный контроль, своевременная постоянная коммуникация. То, чему научил меня этот конкурс неотъемлемо, это работа.
0: Окей, давайте представим самого обычного линейного повара. Нужно ли ему бежать подавать заявки? Как понять, что ты уже готов участвовать в конкурсе? Ильдар, есть мысли по этому поводу?
1: Ну, отлично. ко мне идея пришла из уст моего нынешнего партнера. Это Дима Богачев. Он мне рассказал в 2014 году про этот конкурс. Так как ему было чуть больше, чем 30 лет, он предложил мне поучаствовать, и я не отказался. И в итоге мы с ним подготовили очень, очень хорошее блюдо. Это была стерлятка с мидиями, достаточно концептуальная, из местных, ну, относительно российских продуктов. Как понять, что ты готов? Ну, во-первых, все-таки какой-то опыт должен быть. Это первое. Второе должен понимать, что это то дело, которым ты хочешь заниматься не год, не два. Это не временная работа для тебя должна быть. Если ты горишь своим делом, тогда в бой. Ну и если мы говорим про конкурсы международные, естественно знания, знания языка и элементарные знания правил гигиены на кухне. То есть это все, все важно.
0: Но словно, если подытожить, это как минимум знание языка и желание развиваться в профессии.
1: Да, все верно. То есть, в принципе,
0: и, два инструмента. И
1: отсутствие страха. То есть, страх, он мешает э, в любом деле. Но, опять же, я это блюдо готовил нескольким шефом на разных кухнях. И когда ты готовишь одно блюдо в разных условиях, ты уже понимаешь, с чем ты можешь столкнуться, с теми подводными камнями, которые тебя ждут в других условиях. И тем самым ты развиваешься просто в мастерстве приготовления.
0: Таким образом, мы добавляем еще один инструмент. Это проработка в разных локациях. Это очень помогает. Женя, как тебе пришла в голову идея участвовать на конкурсе? И что бы ты мог посоветовать нашим слушателям, которые задумываются о том, что хотят участвовать в конкурсе?
2: Ну, тут... Вот проводя параллели с предыдущим конкурсом, о котором говорил Эдди, это, конечно, другой конкурс. У меня не получалось ничего серьезного ровно до тех пор, пока мы именно не выделили часть кухни под подготовку для определенного вот этого конкурса, золотого Бакюза. И теперь я понимаю, почему не получилось выиграть, допустим, в том же отборочном заняли мы третье место в 2019 году, а не первое, потому что мы не рискнули и не собрали отдельную кухню для этого в виде бокса, которая полностью по органолептике повторяет кухню бокса, которая будет на отборочном, на европейском этапе, на, миро... на международном этапе. То есть здесь настолько ограничено время и столько технологий засунуть нужно в этот тайминг, что здесь нужно работать без лишних движений. Есть, здесь недостаточно опыта, здесь нужна просто наработка это системная подготовка, и каждая наработка должна сниматься на камеру, после того, как заканчивается тренировка, уборкой занимаются другие люди, ты анализируешь сразу же после тренировки эту же тренировку, просматривая видеозапись, лишнее движение исключая на следующей тренировке. Вот, тогда, в принципе, успех обеспечен, потому что это именно машинопись, ну, то есть... Когда ты делаешь свыше 56 процессов на двух людей за 5.35, ты не можешь допускать ни единой ошибки. То есть настолько должно быть все выверено в граммах, все отвешено заранее, все должно быть выверено в четкости там, надрезов, в форме, все формы должны быть подготовлены заранее, это металл, силикон, пластик, неважно. То есть каждое действие, оно расписано как постановка и сценарий. Это шоу. Это не просто конкурс, это еще и шоу. Помимо этого, есть распределение, там, баллов. Например, их всего 100. Вот 60 баллов – это вкус. Все остальные баллы – это соответствие тематике, чистота, гена, красивая работа, своевременная отдача и так далее, так далее, так далее. То есть очень много регламентов, которых нужно знать. Для этого тоже необходимо знать язык, чтобы уметь это понимать и читать. Необходимо знать язык, чтобы слушать международных судей, которые присутствуют на всех этапах отбора: или селекшен, или уже Европа, или мир. Вот. Помимо того, что есть Европа, это тот просто сектор, в который мы попадаем, один из самых сильных секторов в мире. Есть еще полностью Пасифик, Америка, Азия. Ну, то есть, это каждый блок, который делит мир на разные блоки, где проходят отборы в дальнейшем. Когда идет чемпионат Европы, параллельно идет еще чемпионат там, Азии, Африки, Америки и так далее. И так далее. Вот. То есть нужно понимать, наверное, какая ты рыба и в какой воде ты плывешь. От этого зависит просто масштаб проведения. Есть, это явно очень непростой конкурс. Участие в нем подразумевает не просто участие, а еще и гиперответственность. И поскольку у нас нету никаких ни сообществ, ни содружеств, никаких гильдий, ничего, потому что, опять же, нет образования, их быть просто не может официально. Ну, это неофициальная история, коммерческая. Ты остаешься один перед фактом того, когда ты проходишь куда-то в Европу, в мир. Ты остаешься только наедине со своим карманом, потому что все перелеты, все переезды, все тренировки, все продукты, весь инвентарь, все это стоит без... беснословное количество денег. То есть, в среднем, чтобы подготовиться и пройти в первое, на первое место чемпионата России по Бакюзу, нужно там от 3 до 5 миллионов рублей потратить просто на это. Европа – это от 7 там, до 10 миллионов, и мир может, быть, ну, может исчисляться миллионами, десятками миллионов рублей, потому что это уже совершенно другая подготовительная работа. Готовиться нужно на их сырье, если используется их сырье на международный конкурс на международном сырье, если используется их сырье, потому что все себя вести будет совершенно по-другому. Здесь э, это тоже большая сложность, особенно, я думаю, сейчас, то есть, чтобы привести там какие-то, сейчас видите, нужны креветки, допустим, э, которые вылавливаются там в определенном месте в залива там, Африки, и не можем их принести, даже через российское рыболовство не можем привести, потому что даже нет квоты на нашу страну такой. Поэтому, в общем, есть свои определенные сложности, нужно быть к этому готовыми, конечно, есть какие-то ходы, скажем так, аварийные, запасные, их тоже нужно всегда прорабатывать, на это на все нужно время, и поскольку время это самый ценный ресурс, нужно просто правильно его распределять, тогда все получится. Это все, конечно, базис опыта и, прежде всего, и, и идейных людей, которые вот собираются с тобой в команду и помогают это делать, потому что, еще раз повторюсь, это не линейная работа, это не ресторан, здесь нету ни ежедневной прибыли, здесь только ежедневная потеря. Поэтому к этому нужно быть готовым. Это непростое занятие, это целый проект. И вообще я сам по себе Бакюс, это целый проект отдельный, поэтому я не не очень понимаю людей, которые там ведут много, несколько проектов. Если это свои или чужие, или еще какие-то переезды куда-то там, гастроли. Я не очень вижу, что это прям вот, ну, нужное, нужное политическое движение для Бакюза. Если следовать в Европе, то это свой ресторанчик, это своя подготовительная площадка, которая не задействуется во время работы, она задействуется во время именно подготовки. Это либо рано утром, либо ночь. Ну, и таких конкурсов очень много по миру. Есть Куб Демон, это кондитерский, это чемпионат мира среди кондитеров. Есть Мов это достоинство носить вот этот триколор французский. Он только у французов проводится среди французов. И это намного серьезнее дисциплина даже, чем бакиус Поэтому есть куда стремиться. Я также хочу поделиться опытом участия в каком-то конкурсе, я даже не помню, как он называется, он проходит всегда на метро. Шеф Алярус? Да, 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 да. Вот шеф Алярус, это такое интересное очень событие, на самом деле. Мы побеждали в нем в Питере, приезжали на финал, и что-то там мы кому-то что-то не сказали или не улыбнулись. В общем, четко, у нас была очень чистая работа, мы все отработали. И на самом деле, ну вот этот конкурс для меня показался, вот что мы пришли такие старшеклассники и просто начинающие классы там построили, разогнали. Но как-то все это очень смешно. Вот в таком конкурсе участвовать не нужно, точно. Это вовсе не не гордость участия, это это такой опыт больше, чтобы понять, что этого делать не нужно. Но вот какого-нибудь своего там пацана 16-17-летнего я туда, конечно, бы отправил, чтобы он просто там поворочился бы, посмотрел. Ну, опять же, как старт конкурсов это неплохо. Ну, просто сходить, да, вот. А что-то приобрести там новое, что-то увидеть для себя, нет, конечно, это глупый трат времени. Время – самый дорогой ресурс. Поэтому я думаю, что вот Сан-Пелегрино и Золотой Бакюс на сегодняшний день – это лучшее, в чем нужно участвовать, и кондитерам готовиться к Куб В принципе, вот все, наверное.
0: Были ли у вас какие-то стадии, может быть, на подготовке конкурса, когда, типа, все, я больше не буду ничего делать, мне это не нужно, это того не стоит. Ну, может быть, эмоциональные какие-то взрывы.
1: Ну, были, скажем так, не то, чтобы руки опускались, но неприятные моменты. К примеру, на финале ребята проходили, там, да, было, грубо говоря, сначала три финалиста, но при этом ты пробуешь их еду, и ты очень сомневаешься, лучше ли она, чем то блюдо, с которым приехал ты. И это немножечко, да, обескураживает. Но при этом так, чтобы руки опускались, нет. Опять же, как сложение, участие это уже победа. Но на самом деле, если мы говорим про конкурсы в принципе, то нельзя забывать про World Skills. Это первое. А второе, мы сейчас вот с питерскими шефами стараемся объединиться и создать, скажем так, не то чтобы свой конкурс, просто начать двигаться в этом направлении, и как раз идейный вдохновитель этого движения Тема Гребенчуков. У нас 9 числа будет первый прогон этого месяца на базе учебного заведения. Я надеюсь, что это будет интересно, и в ближайшее время вы услышите об еще одном компетичном.
0: Класс. Жень, руки опускались?
2: Да, опускались, конечно, но а что делать? Ничего и не поделаешь. Ну, я думаю, что конкурс не стоит того, чтобы опускались руки. Это всего лишь конкурс, так же, как и любой проект, всего лишь проект. Главное, чтобы все было хорошо с семьей, с друзьями, с детьми. да. Поэтому все это просто... Это процесс который нужно отстраивать. Если его нельзя отстроить прямо сейчас здесь, то нужно подойти к этому так, чтобы в следующий раз не случилось того, чтобы непредвиденное было уже пройдено. Я совершенно спокойно отношусь. Я больше скажу, даже если бы у меня на чемпионате мира бы чего-то кому-то не дали, я бы развернулся бы спокойной душой, просто вернулся бы домой и работал бы. У меня же есть э, дело моей жизни. Это не конкурс явно. У меня есть намного интереснее затея. Вот, это, конечно, не создание своего компетишна, Вот, Это круто, конечно.
0: И в продолжении темы образования я бы хотел привести пример конкурса, который проходил у нас на EcoSchool. Мы во время пандемии провели бесплатное онлайн-обучение. Для того, чтобы на него попасть, нужно было оставить заявку, написать мотивационное письмо и отправить нам фото авторского блюда. Заявок в итоге было более 700. Из них мы отобрали 175 студентов. Они сделали домашнее задание, получали оценки. И в итоге мы позвали 12 лучших учеников к нам в школу и провели очный конкурс. Я как раз помогал ребятам в день конкурса и заметил, что сложнее всего им давался тайминг. Расскажите, как вы тренировались, чтобы уложить свое время? Как-то прокачивали этот скилл дома? Я, наверное, несколько
1: месяцев стоял, и вся рыба, которая приходила в ресторан, она приходила через меня, чтобы каждую минуту, а где-то и секунду, сэкономить потом на разделке рыбы уже в конкурсе. Ну, это помогло. Вообще тайминг – это одно из самых важных, конечно же, частей э, выступления. Сейчас даже те конкурсы, которые есть – таймингу откладывают очень большое внимание. И если там не уложился, снимаются баллы и так далее. Конечно, это важно. Ну, мы можем приготовить одно из лучших в мире блюд за неделю. Да? Ну, у нас и два часа есть, к примеру. Так что
0: конечно, важно. Как бы ни было вкусно, нужно не забывать про время.
2: Жень, сколько таймеров было на время подготовки? У нас было 13 таймеров. Тайминг очень важен. Если ты не успеваешь, тебя снимают огромное количество баллов. Есть, каждая секунда – это бал, Каждая минута – это уже 10 баллов. То есть это недопустимо. Поэтому надо успевать в любом случае. Лучше так делать, чтобы отдавать и быть готовым раньше. Чтобы быть готовым отдать в нужный срок, время там, и так далее. Ну, мы, собственно говоря, все три месяца готовились. Мы уже через месяц знали, что мы готовим. И все остальные месяцы мы готовились на то, чтобы сократить время потерь. То есть, мы упрощали, упраздняли, именно чтобы сохранить вкус. То есть, мы использовали разные технологии, чтобы найти выход именно экономии 5 минут, 3 минут. В итоге это просто все складывалось полчаса в 35 минут. То есть, ну, такая работа производилась. Обязательно, потому что, еще раз говорю, любой конкурс, он ограничен во времени, ограничен четким тех техзаданием. То есть, это есть регламент того мероприятия, которое тебе заказано или придумано тобой же для заказчика. Поэтому здесь должно быть все идеально по часам. Если у тебя собираются гости в 18.30, то есть, там 18.15 ты должен выставить велкам, потому что они соберутся раньше, чем 18.30. Если у тебя вынос десертов запланирован на 9.30, то в 9.30 это должен быть вынос десертов, а не отдача их в тарелке только. Но еще раз говорю, дисциплина, образование, тайминг, это все, что основывает этот бизнес вообще. Все это должно постоянно сопутствоваться частотой и все это должно быть в постоянной коммуникации. Тогда будет успех.
0: Спасибо за встречу, за выделенное время и я думаю, до свидания. Спасибо вам. Счастливо. Тебе спасибо. Пока. Заходи в гости. Хорошо. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи в следующем выпуске. А пока не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете. Делитесь ссылками с друзьями и подписывайтесь на аккаунты Noikov School в Facebook и Instagram. Пока.